0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Nach einigen Wolfsrissen im Rheingau-Taunus-Kreis sind Tierschützer und Weidetierhalter, aber auch Bewohner besorgt. Zudem wird in der Politik schon über die Wolfsjagd diskutiert. Wir haben Reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Mein Name ist Emily Davis und bei mir zu Gast ist der Leiter der Lokalredaktion Rheingau-Taunus, Christopher Schäfer. Danke, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Und Sie haben sich ja in den vergangenen Monaten intensiver mit dem Wolf beschäftigt. Es ist theoretisch kein neues Thema. Im Rheingau ist ein Wolfsrudel zu Hause. Allerdings ist ja seit Anfang des Jahres in der Region viel passiert. Im Januar haben Tierzüchter noch gesagt, ein Wolfsriss ist eigentlich ja nur eine Frage der Zeit. Damit sollten Sie ja leider recht behalten, denn im April... Gab es einen großen Schock in Dixchied? Was ist denn dort passiert?
1: Ja, schön, dass ich erneut hier sein darf. Ich freue mich sehr darüber, obwohl es natürlich ein schwieriges Thema ist. Das Thema Wolf ist heiß diskutiert und es gibt diverse Meinungen dazu. Aufregung natürlich auch auf mhm. allen Seiten. Ja, was ist passiert im April in Dixit? Es war der erste Fall, dass der Wolf auf einer umzäunten Weide zugeschlagen hat in dem Heidenroder Ortsteil. In der Nacht auf den 22. April kam der Wolf auf die Weide und hat drei Tiere erwischt. Das mhm. heißt, am nächsten Morgen kamen die Besitzer und dann fanden sie einen Schaf tot vor. Und die anderen beiden waren so schwer verletzt, dass sie erlöst werden mussten. Danach haben die probiert, die Tiere einzufangen, die letzten beiden. Es war eine fünfköpfige Gruppe, was nicht gelungen ist, weil die Tiere einfach so verängstigt waren. Ja, und, ähm, ja, und in der Nacht danach passierte das Unwahrscheinliche, nämlich, dass der Wolf genau an derselben Stelle nochmal zugeschlagen hat, auf derselben Weide. Da wurde ein weiteres Schaf dann getötet und ein Tier hat überlebt. Also die, das Tier hat wochenlang tierärztliche Behandlung gebraucht danach. Ja, also die Halter waren sehr geschockt von dem Vorfall und ähm, wollen sich auch keine weiteren Tiere zulegen. Das war mein letzter Stand.
0: Ich meine, es ist ja auch super tragisch und mega traurig, weil das Tier ja damit ja auch traumatisiert ist. Und nach diesem Fall hat ja dann auch der Kreisbauernverband schon gesagt, das wird sich vermutlich noch steigern. Ich meine, Wölfe sind intelligent, die sehen jetzt ja auch in uns keinen Feind und gewöhnen sich ja auch so ein bisschen an uns und dann trauen die sich ja auch wahrscheinlich, sich uns irgendwie so ein bisschen zu nähern. Und so entstanden ja dann auch die ersten Vorschläge, den Wolf ins allgemeine Jagdrecht mit aufzunehmen. Aber was genau bedeutet das denn konkret?
1: Also bisher kann man sagen, es gab ja noch keine weiteren bestätigten Fälle. Wir haben mhm. jetzt einen, im 16. Mai haben wir in Niedernhausen einen weiteren Fall von einem Verdachtsfall, also dass ein Schafslamm gerissen wurde auf einer Weide. Das wäre dann wäre der zweite, wenn er bestätigt würde, aber es wird eben gerade untersucht. Mhm. Was bedeutet das konkret? Der Wolf hat einen sehr, sehr hohen Schutzstatus, und zwar in der FFH-Richtlinie bei der EU. Und wer den Wolf einfach ins Jagdrecht aufnehmen will, der muss bei der EU über die Bundesregierung ähm, eine Änderung des Gesetzes erwirken. Aber das ist nur schwierig möglich, ja, weil die Bundesregierung eben im Moment auch nicht dafür ist. Die CDU hat so eine Initiative gestartet, aber der Status ist weiter sehr streng eingegrenzt. Und das bedeutet, ähm, ins Jagdrecht einfach so aufnehmen kann man den nicht. Allerdings kann man schon Problemwölfe entnehmen. Das ist so. Ah, okay. Aber es ist eben auch sehr, sehr schwierig von der ähm, Bürokratie her. Man muss da viele Wege beschreiten, um den endgültig festzustellen, das ist ein Problemwolf und den darf man jetzt entnehmen. Und dann muss man ihn natürlich auch noch erwischen, weil die haben ja keinen Ausweis dabei. Also es ist ziemlich schwierig für die Jäger, diesen genau diesen Wolf zu finden, der dann zu häufig in Anführungsstrichen zugeschlagen hat.
0: Das heißt, da werden eigentlich total unterschiedliche Punkte irgendwie dann diskutiert, ob es jetzt irgendwie um eine allgemeine Regulierung geht, ob es dann nur um Problemtiere geht oder eben ob vielleicht dann der Heidenschutz dann eher gestärkt wird. Aber das ist wahrscheinlich alles noch irgendwie Zukunftsmusik.
1: Über den Herdenschutz ähm, wird schon lange geredet mhm. und da mhm. können ähm, Weidetierhalter auch Zuschüsse beantragen für ähm, Zäune. Also man muss einen Elektrozaun mit mindestens... 2000 Volt haben, damit der Wolf auch richtig merkt, da soll ich nicht reingehen und über Herdenschutzhunde wird gesprochen. Das ist allerdings auch nicht ganz unproblematisch, weil diese Herdenschutzhunde eben schwierig zu halten sind. Die kennt man hier in der Region gar nicht so sehr. Die sind ähm, teuer und die sind sehr groß und mhm. ähm, können teilweise auch gefährlich sein, aber es ist eine der Maßnahmen, die eben vorgeschlagen wird, um den Wolf abzuhalten.
0: Und wie genau soll es jetzt weitergehen? Es gibt ja so eine Art Expertengruppe wohl.
1: Ja, also die Bevölkerung ist ja schon ein wenig in Aufregung. Also die Weidetierhalter sowieso, manche Menschen auf den Dörfern auch. Wenn Sie sehen, ha, da wurde ja gerade ein Reh gerissen, das passiert ja ab und zu mal. Und dass die Wölfe in der freien Natur zuschlagen. Das Besondere bei den Fällen jetzt in Dingschidt, war ja einfach nur, dass, es, dass er einen Zaun übersprungen hat. Aber ich glaube, in den meisten der Fällen nehmen die Tiere sich einfach im Hinterlandswald, dann die Rehe und die Wildtiere, die, das kriegt man meistens gar nicht mit.
0: Die Expertengruppe, da ist ja so eine Art Wolfs-AG entstanden. Was sind da jetzt die konkreten Aufgaben?
1: Genau, ja, also die Politik hat natürlich aufgenommen, dass die Aufregung groß ist. Und deshalb ähm, wurde beim Kreis eine AG Wolf ins Leben gerufen unter Federführung des Landschaftspflegeverbands Rheingau-Taunus. Da sind alle Leute, die damit zu tun haben, beschäftigt Experten, also ähm, auch der Kreisbauernverband und ähm, die ehrenamtlichen Wolfsberater, die es beim Kreis gibt. Und dort wurde dann darüber gesprochen, wie man den Weidetierhaltern eben Unterstützung anbieten kann, weil die Aufregung halt, wie gesagt, gerade etwas groß geworden ist durch die Vorfälle. Ja, und so will man den Leuten dann Unterstützung geben und vielleicht auch die Sache sachlich angehen und in, in der Diskussion bleiben.
0: Ich meine, das wird aber wahrscheinlich auch noch, ja, ein bisschen jetzt, muss man das noch abwarten, wie sich das entwickelt wahrscheinlich.
1: Wie gesagt, es gab bisher nur einen weiteren Fall, von dem wir gehört haben, ja. der auch bei dem beim Wolfszentrum gemeldet wurde. Und die Diskussion geht weiter, der Wolf wird jetzt nicht einfach so verschwinden, aber derzeit ist der günstige Erhaltungszustand, so heißt es, noch nicht erreicht. Das bedeutet, er gilt weiter als vom Aussterben bedroht. Und mhm. ähm, deshalb ist eine Aufnahme ins Jagdrecht derzeit meiner Meinung nach sehr unrealistisch. Da müsste jemand erst zu dem Schluss kommen, dass es viel zu viele Wölfe gibt und das haben die Monitorings, das sind die... Ähm, Untersuchungszeiträume, da untersuchen die Experten, wie viele Wölfe gibt es denn überall. Wir haben im Rheingau-Taunus-Kreis ja den also Rudel Rüth. Demnach sind es im Moment nicht so viele, auch wenn niemand genau beziffern kann, wie viele Tiere tatsächlich dort leben.
0: Ach, okay. Und an dieser Stelle einmal für euch, falls ihr Kritik oder Anregungen habt, schickt die uns gerne an audio.vm.de oder kommentiert unsere Postings in Social Media. Warum ist es denn eigentlich so wichtig, über den Wolf zu berichten?
1: Grundsätzlich ist es einfach mal so, dass wir mit dem Wolf ein ja, doch recht neues Phänomen noch in unseren Breiten haben. Der das erste Rudel wurde ja erst im Berichtszeitraum 2021 nachgewiesen. Das heißt, es ist noch nicht lange her, mhm. dass der Wolf wieder unter uns ist. Osten der Republik gab das ja schon vor vielen Jahren berichtet, dass die Wölfe jetzt in der Lausitz leben oder in Sachsen oder in Thüringen. Bei uns ist das noch relativ neu und wir müssen uns auch erst daran gewöhnen, mit dem zurückkehrenden Tier zurechtzukommen. und danach richtet sich eben auch die Diskussion aus. Also manche Leute sind halt aufgeregter und wissen noch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Manche sagen, man müsste den gleich erlegen, der sollte eigentlich lieber gleich wegbleiben. Es gibt auch diese extremen Positionen und dann gibt es eben auch Leute, die sagen, das ist ein, ganz, ein Tier aus Gottes Schöpfung und ja. das gehört genauso geschützt wie alle anderen auch. Und wir müssen ein friedliches ähm, Zusammenleben organisieren.
0: Ich hatte ja genau so einen Umfrageartikel auch geschrieben, ja. wo ich dann im Untertaunus so für Itstein verteilt und Taunusstein dann ja auch Leute gefragt habe, wo auch die meisten gesagt haben, die meinten, der gehört zur Natur, die Menschen haben den damals ausgerottet, deswegen ist es sozusagen sein gutes Recht, dass der wieder da ist und welches Argument ganz oft gefallen war, war das mit den Wildschweinen, dass Wildschweine doch genauso gefährlich sind, wenn die jetzt Frischlinge haben, also warum wird jetzt so, so eine Diskussion losgetreten mit dem Wolf? Man kann sich gar nicht eigentlich für eine Seite mhm. konkret entscheiden und deswegen merkt man ja da auch dann schon, der Wolf kann von vielen Seiten betrachtet werden. Wie entscheidet man denn jetzt am besten, worüber als erstes berichtet wird? Man kann ja jetzt nicht in einer Woche fünf Artikel mhm. über den Wolf rausbringen. Und deswegen, wie priorisiert man das dann am besten?
1: Ja, zunächst einmal machen wir eben die Nachricht. Da ist der, hat der Wolf zugeschlagen, das ist passiert. Und wir beantworten die typischen W-Fragen, wer hat wann was mhm. gemacht. Und das können wir auch ähm, dann benennen, vor allem, wenn dann der Wolf auch nachgewiesen wurde nach ein paar Wochen. Das muss ja alles äh, vom Landesamt, vom Wolfszentrum Hessen, muss das ja alles bestätigt werden. Wenn wir diese Bestätigung haben, ist das dann auch wieder eine Meldung, weil dann wissen wir definitiv, dass es einer war. Vorher war das ja alles nur sehr wahrscheinlich, dass es ein Wolf war. Wir mussten zum Beispiel jetzt auch sechs Wochen lang circa, würde ich mal schätzen, warten, bis wir dann genau wussten, dass es ein Wolf war. In Dicksheet. Genau, in ja. Dicksheet. Mhm. Und in dem, äh, kurioserweise bei der, bei der zweiten Nacht, also bei dem zweiten ähm, Angriff, ähm, hat das nochmal äh, zwei, drei Wochen gedauert. Das heißt, wir konnten immer nur über verschiedene Nachrichtenlagen berichten. Ah, okay. Der bestätigte Fall mhm. von der einen Nacht und dann wussten wir erst Wochen später, ja, ah, der zweite war das auch. Und es wurde ja dann am Ende auch bestätigt, dass äh, es derselbe Wolf war, der da zugeschlagen hat, nämlich GW. 3059 f so ja, das heißt das Tier.
0: Interessante Namen.
1: Ja, das ist ähm, ein, ein weiblicher Wolf, ein Nachkomme des Rüdesheimer Pärchens, was sich dort angesiedelt hat mhm. und das kam zweimal in Dick vorbei. Ja, und wie gehen wir danach ran? Also wir bringen erst die Nachrichten, wir wissen dann, wer wo was gemacht hat und danach kann man sich überlegen, welche Themen sind daran noch interessant, wie können sich äh, Weidetierhalter schützen, wie... Gefährlich ist der Wolf für Menschen. Auch mhm. das ist eine Frage, die manche Menschen beschäftigt und die wir dann versuchen zu beantworten. Oder was tun wir im Falle des Falles, wenn wir dann doch mal einem Wolf begegnen, ja. was ja nicht sehr wahrscheinlich ist, aber es kann sein. Und ähm, wie reagieren wir darauf? Es gibt so viele verschiedene Aspekte, die wir dann nacheinander aufbereiten können. Und, ähm, ja. Wie
0: kommt man denn an die äh, Kontakte? Zum Beispiel jetzt an die Weidetierhalter oder ist da auch viel Eigeninitiative notwendig? Weil auch dann mit dem Kreisbauernverband, weil sie da ja dann auch mit vielen Kontakt hatten.
1: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ab und zu lesen wir von Fällen im Internet, auch in den sozialen Medien, auch bei Facebook. Dadurch kommen wir zu Kontakten. Manche schreiben uns eine E-Mail und sagen, hallo, da war doch was, bitte berichtet doch mal. Dann haben wir auch wieder den Fall, wie in Niedernhausen das habe ich zufällig auf der Homepage vom Wolfszentrum gelesen, aber darüber hat uns niemand informiert. Also wir wissen darüber auch bisher nichts, außer dass da steht, es wird untersucht, ob es einen äh, Fall gegeben hat, dass ein Schafslamm gerissen wurde. Aber ansonsten wissen wir darüber noch gar nichts.
0: Also es ist einfach... Von Situation zu Situation unterschiedlich und auch manchmal eben viel Eigeninitiative notwendig.
1: Was man noch ergänzen könnte, wäre vielleicht, dass es natürlich Interessengruppen gibt, die sich dann bei uns melden, wie der, der Kreisbauernverband, mhm. die dann ihre Meinung äh, auch öffentlich präsentieren wollen. Und wir sind ja auch daran interessiert, eine lebhafte, sinnstiftende Diskussion dazu führen äh, und möglichst alle Meinungen dort abzubilden. Und das heißt, die Protagonisten aus, der, aus Politik oder aus Verbänden, die kommen dann auch zu uns, weil sie ja klar, sie wollen ja in der Öffentlichkeit auch ihre Meinung repräsentiert wissen und wir nehmen die selbstverständlich gerne auf.
0: Und ich meine, man kann es ja leider nicht jedem recht machen, auch wenn wir natürlich versuchen, über alles zu berichten und jede Seite ja auch abzubilden, Aber aktuell, wenn es dann eben mehr Berichte darüber gibt, wie Schafe gerissen werden, und dann kann man uns vielleicht vorwerfen, dass wir zu einseitig berichten, weil wir zu wenig jetzt über den Wolfschutz beispielsweise gemacht haben und warum es auch gut ist, dass der Wolf wieder bei uns ist. Und dann ist so die Frage, wie gehe ich denn dann damit um, wenn mich so ein Leser kontaktiert und vielleicht ein bisschen anfeindet, dass ich ja total einseitig berichten würde.
1: Im Idealfall ähm, können wir dann sagen, vielleicht haben Sie ja ähm, den einen Bericht nicht gelesen, aber wir versuchen immer möglichst alle Seiten darzustellen mhm. und wenn der wenn der Stand der Diskussion schon so ist, dass wir schon alle Seiten beleuchtet haben, kann man sagen, schauen Sie hier, schauen Sie da, wir haben doch schon. Und äh, falls das mal nicht so sein sollte, haben wir auch immer die Möglichkeit zu sagen, stimmt, Herr Leser, Sie haben recht, ähm, wir können ja vielleicht nochmal auf dieses Detail eingehen, das haben wir bisher noch nicht behandeln können ist ja auch möglich, dass es einfach die Zeit Absolut. noch nicht dazu reif war, dass man noch nicht die Kontakte dazu hatte. Aber wir sind immer auch aufgeschlossen, wenn man vernünftig mit uns spricht, dass wir dann auch ähm, dem nachgehen. Und wir sind da keiner Sache, stehen wir da negativ gegenüber oder so. Wir sind dafür alles offen und so muss es auch sein.
0: Ist es denn sinnvoll, so ein breit gefächertes Thema in der Redaktion eigentlich aufzuteilen? Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel wochenlang mit dem, Leiden der Weidetierhalter eben beschäftigt habe und mit den Landwirten, ist es ja vielleicht nicht ganz so einfach, dann einen Artikel plötzlich zu schreiben, warum ich den Wolf schützen sollte. Vielleicht wegen, ich meine, ja, wir müssen neutral bleiben als Journalist, aber auch so mit der Glaubhaftigkeit. Spielt das da irgendwie auch mit einer Rolle, dass das sinnvoll ist, eben das aufzuteilen?
1: Also wir sind hier in der Lokalredaktion und da muss, denke ich, jeder bereit sein, alle Standpunkte einzunehmen, sich alles anzuschauen und da würde eine Spezialisierung auf, auf die, die Weidetierhalter oder die Wolfshasser in Anführungsstrichen jetzt keinen Sinn ergeben. Also wenn, dann machen wir Geschichten über das gesamte Thema. Vielleicht kommt in dem einen Bericht mal die Seite mehr zu Wort, in dem anderen so, aber wir versuchen die Waage zu behalten und äh, ja, gefühlsmäßig darauf einlassen, sollte man sich in unserem Gewerbe nicht ja, wir können das so darstellen, wie es ist. Alle Seiten darstellen und ähm, auch unsere Meinung äußern. Aber von Gefühlen sollten wir uns da eher nicht leiten lassen. Deswegen macht eine Spezialisierung auf diese Weise keinen Sinn, würde ich sagen.
0: Wer sich auf den neuesten Stand bringen möchte, für den oder die, habe ich in der Folgenbeschreibung alle Artikel der jüngsten Ereignisse und Debatten eingefügt. Danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Und danke an alle, die heute reingehört haben. Macht's gut und habt eine schöne Woche. Tschüss. Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VRM.